0: Pero bueno, ya estamos prácticamente a la hora en punto. Y pues bienvenidos a un nuevo episodio. Este año es el primer episodio de nuestro eh, streaming en Vida MRR. Eh, de hecho, no sé si alguno de ustedes de los que está conectado se conectó el año pasado. La verdad es que sí teníamos una cierta frecuencia al momento de lanzar shows eh, aquí en YouTube. Pero por alguna razón... La verdad es que lo dejé y es que la razón por la que ya no le di continuidad al tema de los streamings Es que justamente empecé a aplicar para, para irme de ingeniero de software en Microsoft Entonces, eh, pues, eh, la verdad es que ese, eso, esas semanas estuvieron bastante estresantes Porque así como te contactaban, pues prácticamente al siguiente lunes ya tenías tus entrevistas Entonces... Era casi casi que tenías 3, 4 días para, para, para hacer ejercicios y, y practicar un poco para la entrevista. Entonces, desde ese entonces, pues ya no. Este. Ya, ya no Ya no hice streamings, ¿no? Pero. Bueno, este año sí, la verdad es que planeo. Ahorita que ya tengo más tiempecito. O al menos ya me acomodé. mucho más en mis tiempos. Planeo ver si podemos tener streamings más seguido. Aún no sé cada cuánto. cada semana, cada dos semanas, cada mes. La verdad depende mucho de qué tanto contenido les pueda compartir o qué cosas interesantes pueda encontrar por ahí, ¿no? Pero bueno, la idea es justamente convivir un poco con ustedes, a todos aquellos que me siguen como Videmrr aquí en YouTube y en mis redes sociales. Pues muchísimas gracias por conectarse y si son nuevos y si no me conocen, pues me presento, soy Marcos, soy desarrollador y actualmente trabajo como ingeniero de software en microsoft trabajo justamente para el equipo de outlook para toda la aplicación web con este outlook web web app entonces pues sí la verdad es que en este tiempo he aprendido muchísimas cosas y la verdad es que una de las intenciones de este de estos streamings es también compartirles no mi experiencia y pues que todos aprendamos no entonces pues bienvenidos bienvenidos al al show del día de hoy ¿Qué es lo que vamos a hacer? La verdad es que el año pasado no teníamos como un Un formato tan definido En términos de qué hacíamos Entonces había un día en el que nos poníamos a programar Otro día en el que nos poníamos a consultar dudas Y otro día en el que por ejemplo revisamos proyectos de algunos TEPs eh, de la comunidad Entonces la verdad es que quisiera mantener un formato como muy eh, flexible porque pues igual y una semana se nos antoja discutir más de temas de noticias otro tema otra semana preferimos programar etcétera no entonces el día de hoy lo que tengo es vamos a platicar algunas noticias o acontecimientos del de mundo de desarrollo la verdad es que una de las cosas que me gusta por ejemplo de muchos podcasts o shows que sigo aquí en internet es que hablan de tecnología, pero siento que está ese huequito, ¿no? De, pues sí, puedes ver noticias de videojuegos, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el mundo del desarrollo, no? ¿Qué nuevos chismecitos hay? Por ahí de los que no nos hemos enterado y que probablemente nos puedan llegar a ser bastante útiles. Entonces, la idea en esta sesión es, pues, platicar de algunos temas interesantes que vi en la semana. Eh, leer sus comentarios, qué piensan acerca de ello. Y bueno, más o menos... También ir revisando los videos del canal, ¿no? Una de las eh, cosas que me gustan es platicarles de los videos que he ido publicando en las últimas semanas. Por si alguno no, lo, no ha visto eh, alguno de los videos, y si les interesa el tema, la tecnología, pues lo puedan ver. Yo les voy a hablar un poco más eh, adelante de eso. Pero bueno, también la intención es que compartamos un pequeño rato. Eh, pues Hablando de lo que más nos gusta, ¿no? Que es la programación. Entonces... Gracias por unirse, somos actualmente 22 developers conectados. Muchísimas gracias. No olviden dejar su like. Y eh, bueno, hay, hay algunos. Hay unas cositas aquí en el chat. Para aquellos que ya eran miembros. No veo a ningún miembro actualmente. Pero hay varios. Eh, hay algunos emojis, eh, por ejemplo, este que les voy a mandar. De hola. es la cara del Bill Gates. <risa> Cuando Si son miembros y quieren expresar Tristeza Tengo la cara del Mark Zuckerberg <risa> Si son team Javascript Pueden escoger su Su emoji de Javascript Mira ahí anda Iram Hola, hola Iram Y si son fans de CSS Con el iconito de CSS ¿no? Con todo y las gafitas que Son unos, unos pros entonces, eh, pues sí, vamos a, vamos a comenzar una de las primeras cosas que les quería comentar al final vamos a, a leer comentarios eh, entonces, eh, una de las primeras cosas es compartirles el tema de los videos que he ido sacando ¿no? a lo largo de, de estos días para darles un pequeño resumen y sobre todo ir aquí contestando eh, alguna de las dudas que tengan sobre todo cuando vemos cosas de tecnología nuevas ¿no? muchísimas gracias ahí a Manuel por unirse al canal como miembro excelente, entonces déjenme cambio aquí la pantallita perfecto, creo que ahí se ve bien entonces, eh, pues vamos a ver un poco el resumen de algunos videos o sea, justamente en la descripción les ponía un poco de temas de trucos de SSS y también de rutas de aprendizaje entonces vamos a ver el primer video y les voy a ir platicando de qué trata. La verdad es que no, no es mi intención verlos. Chequenlo, lo pueden checar en el canal. Lo que quiero es simplemente ir explicando. ¿no? Por ejemplo, el video de esta semana que lancé. Tiene que ver con errores en CSS con Responsive Design. Hay un artículo que vi en internet. Y justamente ahí hago referencia en el video. Sobre un desarrollador que eh, le llama a esta estrategia Defensive Sí, ese es. ¿A, a, qué, ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros, eh, por ejemplo, empezamos a crear contenido o a diseñar aplicaciones web, que es quizá lo más común que vamos a hacer, pues muchas veces las aplicaciones web van a jalar datos pues de algún API, de alguna base de datos, o incluso simplemente podrías tener un PHP, un Python como servidor y renderizar el contenido ¿no? con una plantilla. ¿Cuál es el tema de todo esto? Que pues muy probablemente, y, y díganme ahí en los comentarios si no les pasa esto, que muchas veces hacemos pruebas, ¿no? Es decir, ah, vamos a dar de alta a un usuario, ¿no? Para que se ve en el dashboard su nombre de usuarios o su nombre completo, etc. Entonces generalmente probamos con cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, nuestro nombre, el, el nombre de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestra mamá, de nuestro perro, ¿no? Como nombres de usuarios. Ahí díganme cuál es el nombre de usuario que más utilizan ustedes. ¿No? Entonces, eh, ¿cuál es el tema de esto? Pues que probablemente muchas veces nos olvidemos... ...de probar lo que le, comúnmente se le llama en inglés... ...los corner cases. ¿no? Es decir, ¿qué pasa si un nombre de usuario o un, una persona... ...no se llama solo Juan Pérez o Luis Mendoza? ¿no? ¿O no se llama Camilo Premium? <risa> si no tiene un nombre como por ejemplo... Eh, Doroteo de la Cruz eh, Manzano, ¿no? Algo así muy extraño Entonces, eh, Defensive CS es lo que nos trata de decir Es que esta estrategia se enfoca en que tratemos de utilizar CSS Para poder justamente cubrir esos escenarios eh, Extremos, ¿no? Y justamente en este video les comparto algunos tips La verdad es que hay algunas propiedades muy sencillas Que podemos aprender a utilizar Voy hacer esto más grande. Pues para que podamos eh, manejar contenido dinámico de una forma sencilla. Al final el contenido dinámico también le podemos decir que es parte de la estrategia de Responsive Design. ¿Por qué? Pues porque al final todo nuestro diseño se tiene que acoplar no solamente al tamaño de la pantalla, sino al contenido. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este tip que uno de los problemas que justamente les platicaba es qué pasa cuando nuestros usuarios... Tienen nombres muy largos, no? Por ejemplo, creo que en no sé, en Alemania, yo que sé, en algunos países, en algunos países de esos, pues los nombres son muy largos. Entonces, cómo podríamos hacer que nuestra interfaz funcione, eh, aún manteniendo, eh, pues, el diseño que nosotros pensamos en un inicio. Por ejemplo, aquí tenemos una lista. Entonces, eh, la intención es ¿cómo podemos hacer que los nombres quepan en una sola línea? O sea, que no haya un desborde, sino que el usuario pueda ver que ese nombre es muy largo y que de alguna forma nosotros con CSS estamos este, pues, ahorrándonos esa, esa línea, ¿no? que al final hace que todo el diseño pues, se rompa. Entonces, por ejemplo, hay una propiedad aquí. Se las enseño. ¿Dónde está? Ahí está. Si nosotros quisiéramos aplicar en una capa, en un elemento, para que hubiera lo que le llamamos estos tres puntitos o las elipsis y que todo el contenido adicional desaparezca automáticamente si es que es más grande que su contenedor. Podemos utilizar la propiedad white space, no wrap, es decir, para que no se desborde el texto y después vamos a decirle overflow hidden para que también el texto al no desbordarse, no se salga del contenedor y por último text overflow elipsis con esto lo que hacemos es eh, que automáticamente CSS ponga los tres puntitos y no se muestre el contenido tal cual déjenme ver si puedo así como aquí en este ejemplo ¿no? y de esa forma pues nuestro diseño se ve mucho más estético porque no hay filas en donde el texto cubra solamente una línea y en donde haya dos líneas, por ejemplo. ¿no? Entonces eh, ese, ese es un tip bastante importante. Vamos a ver otro rápidamente. Como decía, este la verdad es que es bastante útil. Y de hecho, bueno, si no me siguen en TikTok también hago TikToks. Entonces este truco justamente lo subí también esta semana a TikTok. Qué pasa por ejemplo, y no sé si les ha pasado que ya sea que usen Bootstrap o Tailwind o ustedes mismos hacen un componente de tarjeta, ¿no? Como este. Entonces, el problema que muchas veces vamos a ver, voy a ver si se ve esto así. Es que muchas veces las imágenes no se van a adecuar completamente al tamaño de nuestros contenedores. En este caso, por ejemplo, esta imagen está muy pues, como alargada horizontalmente pues porque no es su tamaño, no está proporcionalmente puesto el elemento con respecto a su contenedor entonces una, un truquito es que las imágenes tienen una propiedad en CSS que podemos utilizar, a ver dónde está, dónde está que se llama object fit, cover esta propiedad con este valor lo que nos va a permitir es que haz de cuenta que si tu imagen es más alargada que el contenido o su contenedor, lo que vamos a hacer es que literal CSS va a calcular la proporción y va a ocultar todo el excedente. De tal forma que tu imagen pues, ya no se vea eh, estirada ¿no? o se vea aplastada, por así decirlo, sino que automáticamente CSS va a ocultar esos pedacitos de tu imagen que digamos sobran pues para que la imagen se pueda redimensionar o se pueda mostrar en su aspecto total. Entonces, pues la verdad es que este es el truco que más me ha gustado, porque esto lo podríamos hacer con JavaScript y nos tomaría bastante tiempo hacer una implementación así, ¿no? Calcular las dimensiones de todas las imágenes y luego adecuarlas con respecto al tamaño de su contenedor. Y aquí con una simple línea, pues ya tenemos esa solución aquí, Object Fit Cover. Obviamente esto se tiene que hacer a nivel de IMG, ¿no? Entonces es importante ese detallito. Vamos a ver otro truquillo rápido. Yo creo que este también les ha pasado mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando quieren hacer un modal? El tema de los modales es que lo más básico para hacer un modal es que tienen su capa. Y luego el modal le van a poner una propiedad en CSS como position... Fixed o absolute, ¿no? Y luego lo van a centrar. ¿Qué pasa si tu modal tiene mucho contenido? Cuando tú haces scroll, y seguramente van a hacer este... Les ha pasado, estoy seguro que les ha pasado esto. <risa> van a ver que al momento de hacer scroll sobre nuestro modal, eventualmente vamos a llegar al final, ¿no? Del contenido. Y si seguimos haciendo scroll, vamos a hacerle scroll al contenido que está atrás de nuestro modal entonces esa no es una muy buena práctica a nivel de diseño pues porque si yo nada más quiero hacer scroll a un elemento no debería saltarse ese elemento y hacer scroll a otro elemento que pueda manejar el scroll ¿no? entonces aquí estamos manejando una propiedad que se llama over scroll behavior y en este caso como yo tengo el scroll de forma vertical le pongo en el eje y Contain. de esta forma lo que estamos haciendo es que ahora sí estamos bloqueando para que solamente el scroll funcione a nivel del componente que estamos manejando por así decirlo entonces si estamos haciendo scroll en el modal sobre el modal no vamos a saltarnos al scroll del contenido que está en el fondo y eso ayuda bastante pues para que el usuario pues, no, no sienta que de alguna forma está moviendo todo el sitio web por todas partes eh, me dice ahí Emanuel cuál es mi Instagram, me pueden encontrar como vidamrr igual que el canal, entonces ese es otro truquillo este es otro también de hecho ahí voy a dejar vamos a crear una pequeña encuesta según yo así puedo crear encuestas a ver usas las propiedades min eh, hate y min With. Vamos a ponerle que sí y que no. El siguiente tip aquí en CSS es justamente cuando tenemos contenedores. Eh, imagínate que tenemos un banner ¿no? en una página. Tenemos que cargar el contenido. Y nosotros decimos, ah, bueno, quiero que este banner sea de, no sé, eh, 600 píxeles por 400 píxeles. ¿Cuál es el tema de esto? Que si el contenido que nosotros cargamos de forma dinámica eh, llega a ocupar más espacio que el contenedor, vamos a tener pues, un resultado como este, en donde el texto se está desbordando. ¿Cómo podríamos hacer para que nuestro contenedor mantenga las eh, dimensiones iniciales si el contenido no es lo suficientemente largo? Pero si llega a haber más contenido, pueda expandirse, ¿no? pueda ser responsive. Para eso utilizamos las propiedades de min-height y min-width generalmente nosotros decimos ah, quiero que este sea de 100% no sé, 250 píxeles cuando nosotros utilizamos la propiedad de min-height lo que estamos haciendo es decirle quiero que mantengas al menos esta altura si hay contenido dentro de este contenedor o esta capa que llega a desbordarse entonces automáticamente CSS va a redimensionar esa capa para ocupar el, pues, el espacio que sea necesario. De hecho, podemos utilizar tanto min height como max height, y min width como max width. Entonces, la verdad es que son dos propiedades súper poderosas al momento de hacer responsive design porque lo que nos permite es decir, este elemento no va a ser más chico que una cierta medida ni más grande que otra medida entonces la verdad es que sí es bastante útil este es el mismo ejemplo nada más que el pasado lo hicimos con min height y este lo vamos a utilizar con min width entonces cuál es el problema que también muchas veces hacemos un botón le colocamos un ancho específico qué pasa si ese botón tiene texto más largo o tiene más contenido que a lo mejor la prueba que nosotros hicimos inicialmente. Podríamos tener que se desborda de esta forma o simplemente el texto sale del botón. Entonces igual haciendo el uso de MinWid podemos decirle quiero que este botón al menos sea de este ancho. Y si el texto que voy a ponerle al botón que es dinámico es más grande que esa medida. Entonces pues sí que se expanda. Y al final la intención pues, es tener consistencia en eh, las dimensiones de nuestros botones. Y por último, para este video, justamente temas, por ejemplo, de espacio. ¿Quién no ha utilizado ya en día Flex o Grid? Me gustaría también que me dijeran si siguen utilizando, por ejemplo, InlineBlock. Pero pues muchas veces cuando usábamos InlineBlock, seguramente esto les pasaba, ¿no? Tenemos eh, unas ciertas capas, una al lado de la otra. Y queremos darle un espacio entre cada capa, ¿no? Entonces, lo que comúnmente tendrías que hacer es o aplicar un, un padding o un margin para cada elemento, pero al final te vas a dar cuenta que tienes como que este espacio, ¿no? Es decir, tienes que andar calculando cuánto es el espacio que deberías dejar entre cada elemento, que sea equitativo y que no te pase esto, ¿no? Entonces, con inline block justamente era un problema este tipo de escenarios. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a utilizar en flex o grid... Ya tenemos la propiedad gap. Entonces la propiedad gap nos permite, uno, dar un espacio a cada elemento. Y si el espacio en el... Más bien, si el elemento está al inicio o al final, no le agrega espacios a sus lados. Pero también tenemos la propiedad que se llama justify content. Justify content nos permite alinear los elementos de forma este, horizontal. Y hay un valor que se llama space between. Space between lo que nos va a ayudar es justamente que CSS calcule los espacios del número de elementos que tenemos en ese contenedor de tal forma que nosotros nos olvidemos completamente de estar calculando cuántos píxeles debe haber entre cada elemento para que queden perfectamente alineados y aquí podemos ver que automáticamente le asigna el espacio equitativo para cada elemento entonces es un truco bastante sencillo si es que no lo conocían porque con esto te ahorras estar colocando píxeles de forma manual, ¿no? Dejas que CSS compute todo el, el tema de cuántos elementos hay, cuán, cuál es la dimensión de cada uno de ellos y automáticamente calcula ese tipo de espacios, ¿no? Y pues bueno, esos son la verdad cinco, cinco consejillos rápidos en torno a Responsive Design con C. Vamos a ver el siguiente video. ¿no? Se los voy a platicar rapidín. Me gustaría que me dejaran ahí en el comentario. Si ustedes ya están trabajando o conocen Next.js. La verdad es que es, es un framework de, basado en React. De hecho por ahí alguien me dejó un comentario. Eh, preguntándome que se parecía mucho Next.js a React.js. ¿no? Entonces cuál era la diferencia. En este video la intención justamente es conocer algunos de los conceptos básicos de NextJS ¿a qué me refiero con esto? al final NextJS sigue siendo React la base sigue siendo React si ya conoces React probablemente se te haga muy sencillo utilizar NextJS y probablemente si no, si no has utilizado React y quieres utilizar NextJS vas a terminar aprendiendo React ¿cuál es la diferencia entonces entre utilizar NextJS o ReactJS? la diferencia radica en que NextJS digamos que es un framework construido sobre la librería de react entonces nos va a ofrecer ya herramientas de desarrollo o ciertas características que de otra forma en react tendríamos que hacerlas de forma manual por ejemplo una de las características que aquí les presento en el video es el tema de el ruteo automático cómo le tienes que hacer en react para que por ejemplo puedas crear rutas pues tienes que utilizar eh, react router dom no y luego entonces tienes que definir cuáles rutas vas a utilizar. Y luego vas a decir qué componentes necesitas cargar en cada ruta. Digamos que es un trabajo pues, muy artesanal, ¿no? Porque tienes que definirlo a base de componentes. En Next.js ya tenemos toda esta parte resuelta. Lo único que necesitamos es que, por ejemplo, cuando tú creas un proyecto en Next.js, ya viene una carpeta que se llama Pages, ¿no? Páginas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues cada archivo que crees en esta carpeta equivale a una ruta entonces eh, si por ejemplo quisiera crear una página que se llame servicios o acerca de o contacto lo único que tengo que hacer es crear un componente con ese mismo nombre y automáticamente Next.js va a hacer toda, el, toda la operación para hacer el ruteo de forma nativa entonces prácticamente tú ya no tienes que configurar absolutamente nada, esto es pues prácticamente mágico porque si tú quisieras hacer un sitio web pues simplemente creas aquí como componentes las páginas que tú quieres mostrar y automáticamente Next.js las procesa y las crea por ti, también ya tiene un, unos componentes específicos, por ejemplo vamos a ver por acá tiene un componente que ya se llama link, ¿no? entonces eh, también si utilizas o has utilizado en React eh, router DOM hay también un componente que se llama link que es el que usamos para justamente darle clic y que sepa a qué ruta vamos a ir ¿no? entonces aquí es el principio es el mismo principio no, no tiene mucha ciencia y es una de las cosas que hace a y es pues, un framework bastante fácil de utilizar también tenemos todo el tema de CSS por ejemplo de forma nativa puedes implementar CSS Modules Puedes utilizar CSS in JS. Si es que te gusta escribir estilos directamente en JavaScript. O puedes utilizar también SAS. Entonces, la verdad es que también es muy flexible. Y ya todo viene, digamos, de forma nativa. O sea, tú ya no tienes que instalar que el módulo, que configurarlo. Que ver cómo va a funcionar. Aquí ya te sirve. Simplemente tienes que hacer referencia a tus archivos. Y ver cómo, pues, cómo se te acomoda más, ¿no? Entonces... Pues sí, la verdad es que está bastante sencillo. Otra de las cosas súper poderosas que tiene Next.js es esta. Esto da el tema de obtención de datos o data fetching, como le dicen en inglés. ¿Qué significa esto? De hecho, hay un video en el que tengo en el canal en donde explico estos conceptos, pero seguramente han utilizado o oído el concepto de server-side rendering o el concepto de client-side rendering, o el static-side generation, o incremental-side generation, ¿no? etc. La verdad es que son técnicas en las cuales, actualmente, dependiendo de la tecnología que escojas, o el framework de cierta tecnología, pues digamos que tienen una cierta preferencia. Por ejemplo, eh, aquellos que programan en PHP o en, en Python y creen su servidor y compilen, digamos, el código para presentarlo... Estamos haciendo un server side rendering. ¿Por qué? Porque prácticamente el servidor se encarga de procesar tu plantilla, de sustituir esos ecos con código HTML y al final lo único que tú recibes es esto del HTML ya procesado, ¿no? Es decir, todo el procesamiento de tu sitio se hizo del lado del servidor. Cuando usamos client side rendering, lo que estamos haciendo es. Darle al navegador, a tu Chrome, a tu Firefox, etcétera, Digamos, toda la, la responsabilidad de procesar el JavaScript, que en este caso tiene que ser JavaScript, para hacer el rendering de todos tus elementos. Entonces, ¿cuál estrategia funciona mejor? La verdad es que depende mucho de cada escenario. Quizá para escenarios en donde no necesites mucho procesamiento, te conviene más usar client-side-rendering, eh, eh, pero para escenarios que, por ejemplo, te conectas directo a bases de datos, haces mucho procesamiento, tienes que cargar muchos elementos, te convenga más cargar todo tu contenido directamente desde el servidor. La ventaja que tiene Next.js es que te permite usar cualquiera de estas estrategias. Entonces tenemos tanto el static site generation, es decir, cuando tú compilas ya tu aplicación para subir a producción, pues te genera todo el HTML, ¿no?, eh, podemos utilizar server-side rendering, es decir, que haga consultas a tu servidor también, por si quieres obtener información de forma dinámica. Client-side rendering, cuando haces la, la consulta, pero todo el procesamiento o creación de componentes lo vas a hacer directamente del lado del navegador, es decir, en tiempo de ejecución, por así decirlo. Y también tiene otra propiedad o una característica Next.js, que se llama dynamic routing lo que nos permite esto es que así como te les enseñé que ya creando un componente automáticamente se crea una ruta podemos decir que por ejemplo si creamos un blog cada, cada entrada o cada archivo que nosotros creemos de texto va a tener un título y nosotros podemos decirle a Next.js que cada título sea una ruta dinámica entonces podemos crear rutas dinámicas con contenido dinámico para que efectivamente tengamos rutas que de alguna forma no tenemos que hacer manual, ¿no? Y ese, digamos es otro nivel, porque de nuevo, hacerlo esto en React, pues sí tomaría bastante tiempo, y no es algo tan sencillo de hacer, si es que por ejemplo no utilizas alguna herramienta o librería adicional. Entonces, eso es un poco el cómo funciona Next.js. En este video, en 5 minutos hacemos un pequeño vlog y les enseño justamente que, todo esto es React, lo único que tú necesitas es conocer específicamente lo que te pide Next.js para poder hacer el rendering o la carga de tus elementos, la verdad es que es bastante sencillo si sí, sí llega un poco a complicarse, por ejemplo eh, Next.js te pide una cierta estructura para tu, tu JSON cuando regresas información dinámica, entonces ah, eso quizás es lo único que no me, no me cuadraba cuando estaba haciendo pruebas y la verdad es que el sitio, a pesar de que es bastante amigable para enseñarte cómo se debería hacer, pues, o sea, si no lo, si no ves un video donde realmente lo estén haciendo, la verdad es que sí te puedes llegar a confundir. Entonces, pero bueno, más allá de eso, la verdad es que está bastante sencillo y al final de este pequeño video de 5 minutos, pues te muestro que es muy fácil Crear un sitio web, en este caso un blog, en donde ahí tenemos nuestra cabecera, nuestras rutas, que son rutas estáticas, y luego a su vez la lista de los posts, son rutas dinámicas, ¿no? Entonces, bastante interesante. De hecho, este es un video muy cortito, pero mi intención es que si quieren aprender Next.js prácticamente desde cero, paso a paso, voy a crear también próximamente un mini curso. En donde vamos a abundar más en detalles para que cualquiera pueda aprender Next.js, Incluso, incluso si a lo mejor no tienes tanta experiencia con React. Okay. Muchísimas gracias ahí Alejandro Campuzano por su super chat de 20 pesitos. Gracias, gracias por apoyar el canal, Alejandro. Y. Perfecto, pues ¿cuánto? vamos a ver un poco la encuesta antes de seguir con el siguiente video. Eh, para el tema de propiedades con min hate y minwit. Pues yo creo que ahí está casi ganando por un 52%. Si han utilizado esa propiedad y el 48% no. O sea, prácticamente ahí hay dos, tres personas que no este. Que, que, que las desconocen, ¿no? Pero bueno, es importante conocer también un poco algunas otras propiedades que nos pueden llegar a ser útiles en CSS entonces listo ya tenemos ese otro videito la verdad es que aquí hay varios videos pero les quería recomendar también ver este no que es el que lancé en enero que es una ruta de aprendizaje para todo el tema de desarrollo web la verdad es que cada año trato de agregar nuevo material a la lista de reproducción hay una lista de reproducción donde pueden ver ya todos los videos y entonces lo que, lo que aquí te muestro es dependiendo de en qué estado vas, qué es lo que deberías aprender. Hay varias opciones. No significa que en esta ruta tengas que aprender todo porque es una de las preguntas comunes que me hacen. no eh, ¿Tengo que aprender todo o solamente necesito aprender algunas cosas muy específicas? Entonces la intención justamente es eso. Que aprendas, que veas el universo entero. no Veas todo el menú y al final digas bueno yo quiero comer primero esto y después esto esto no me gustó entonces me voy a cambiar para acá no entonces la intención de esta ruta de aprendizaje es darles algunos temas que ustedes pueden buscar en internet la verdad es que no hace falta que se metan a un curso específico de HTML o sea hay cosas por ejemplo HTML semántico lo aprendes pues, en un par de horas ¿no? o sea tienes que conocer las etiquetas semánticas más usadas y listo, Lazy Loading, también hay algunas técnicas para cargar contenido, performance a lo mejor ese sí ya tiene que ver un poco más con aprender a utilizar tus herramientas de desarrollo pero bueno, la verdad es que son, son temas que considero que son importantes que deberíamos conocer como desarrolladores sobre todo si vas empezando, ¿no? porque conforme avance esto la verdad es que hoy en día, por ejemplo te podría decir, el Lazy Loading es una tendencia, ¿no? Y quizá el siguiente año, pues como ya todos están implementando el AC Loading, ya nadie te recomiende aprenderlo, ¿no? Porque se da por hecho que ya, ya lo conoces, pero la verdad es que no, no es así. Y pues así nos vamos con cada elemento. También te voy recomendando algunos eh, videos adicionales. Por ejemplo, aquí está todo el tema de JavaScript. Uh, creo que aquí está el de CSS. Perfecto. También JavaScript, por ejemplo, si tú te quieres meter a temas también de versionamiento. Aquí la verdad es que siento que es obligatorio. Tienes que saber Git para poder versionar tu código. Y utilizar algún servicio adicional, por ejemplo, GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps. Para poder colaborar con tu equipo. Eh, ¿Qué otra cosa? Aquí también tenemos temas de Package Manager este es indispensable también al menos saber inicializar tu paquete con npm instalar y desinstalar dependencias, yo creo que es lo básico que, que con eso ya le haces, la verdad es que tampoco necesitas hacerte un super mega experto para cada una de estas tecnologías tenemos por ejemplo de temas de pre, pre y post procesadores aquí no hay muchas opciones, la, bueno, la verdad es que hay opciones, pero estas son las más Populares, ¿no? SAS y Post CSS. Eh, temas de bundlers, justamente les comentaba aquí en este video. El más popular sigue siendo Webpack, pero por ejemplo ahí tenemos también Rollup, Parcel y no me acuerdo S-Build, creo que también hay otro otro bundler. ¿Cuál es el tema de los bundlers? Pues sí, es, es esa parte que a lo mejor como desarrollador frontend no nos gusta tanto porque es cómo empaquetamos nuestra aplicación para. Para librarla generalmente decimos ya, ya acabamos el diseño, y acabamos la programación. Pues ya, ¿no? Ya ya acabamos el sitio, hay que subirlo. Pero la verdad es que pues sí, mucha gente ya eh, toma esto más como un tema de DevOps muchas veces, el tema del bundler, cómo lo empaquetas y ya cómo lo distribuyes. Pero igual aprendan, aunque sea uno de estos, aunque sea aprendan cómo se puede empaquetar su código pues para que ya prácticamente el resultado lo suban a su hosting y no tengan que preocuparse mucho por esa parte. ¿Qué más tenemos por aquí? Obviamente los frameworks en CSS. Cada año nace un framework nuevo, entonces no se... No se ¿cómo, ¿Cómo les dicen? <risa> no se jalen los pelos pensando cuál es el mejor. Utilicen el que les convenga más en ese momento. Si en su trabajo utilizan Bootstrap, pues... Aprendan Bootstrap. Si usan Tailwind, usen Tailwind. Si a lo mejor ustedes están de freelancers... ...y quieren ver cuál es la diferencia entre Tailwind... ...pues úsenlo. La verdad es que todos estos son bastante fáciles... ...y tienen casi que el mismo concepto... ...o la misma base. El hecho de poder escribir código en CSS... ...mucho más rápido. Entonces, al final... ...piensen que el CSS nunca cambia, ¿no? Solo la forma en cómo estás llamando las clases... Hoy hay ciertos componentes, ¿no? Entonces, eso es lo único que cambia con los frameworks CSS. Eh, pues, obviamente, tenemos los frameworks en JavaScript. Estos son los cuatro más populares. React, Vue, Angular y Svelte. ¿Cuál es el más sencillo de utilizar? La verdad es que depende mucho, ¿no? Para mí se me hace muy fácil, por ejemplo, Svelte. Pero el tema de Svelte es que, si bien es fácil de utilizar y es lo más cercano a lo que tenemos con JavaScript puro, Creo que la verdad es que no, no crece de forma tan rápida como, por ejemplo, crece React, ¿no? Incluso Vue, que también tiene sus cosillas, no es así tan utilizado como con React. Y Angular, para mí, siempre lo digo. O sea, si sí necesitas unas bases ya muy buenas para utilizar Angular, empezando por saber JavaScript orientado a objetos, que es algo que prácticamente ya nadie está haciendo. Eh, necesitas TypeScript entonces si no sabes TypeScript probablemente te asuste un poco Angular todo el tema de Rx, RxJS también es una tecnología que es fácil de entender pero si ya tienes conceptos de la, por ejemplo, programación funcional entonces uh, Angular es de esas cosas que tienes que estar preparado para conocerlo no creas que es tan fácil desde un punto de vista eh, de inicialización, por ejemplo, de alguien que está aprendiendo, sino de alguien que ya tiene algunos conceptos muy bien fundamentados para poder empezar a trabajar. Pero bueno, ahí anda por ahí. La verdad es que no, no sé, no, 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 no estoy muy metido en el mundo de Angular. Entonces no, no, no podría decirles qué tanto está avanzando, más allá de, por ejemplo, que como cualquier otra versión ¿no? se solucionan pequeños errores. Entonces ese es el tema de JavaScript. Tenemos este otro tema bastante ya muy eh, no sé utilizado conocido es el todo el tema de CSS-in-JS. De nuevo hay muchísimas soluciones para poder trabajar eh, estilos directamente en JavaScript. Estos son los tres más populares. Vanilla Extract este no lo he usado. Pero pienso ver ahí un video, un tutorial, para ver si hago un video de eso. Style Components. Este sí lo, sí lo he usado. No me gusta, la verdad. Lo que más me gusta es CSS Modules. Es decir, cada estilo que creas en tu archivo CSS lo trata como un objeto. Entonces es, digamos, un poco más fácil de, de pensar al momento de estar integrando estilos en nuestros componentes con... Eh, CSS, entonces bueno, esa es otra, es otra opción todo el tema del server-side rendering, como les decía, que tenemos aquí Next.js, recientemente hace unos meses se empezó a hacer muy popular, la verdad es que es, yo siento que es más hype y marketing que otra cosa, el uso de Remix que era un... este es curioso el Remix porque no me acuerdo del nombre que tenía anteriormente pero básicamente era un framework de pago. Tú tenías que pagar para utilizar Remix. Y ahorita ya lo hicieron gratuito, ¿no? Ya no tienes que pagar nada. Se me hace medio extraño, ¿no? Porque pues, teniendo soluciones gratuitas, ¿qué te puede ofrecer Remix? Que por ejemplo no te ofrezca NextJS, ¿no? Cuando NextJS lo puedes utilizar de forma gratuita. Entonces yo creo que por eso le cambiaron el nombre. Y ahorita ya le están dando mucha más publicidad, por así decirlo como una alternativa a Next.js. Pero también tenemos, por ejemplo, frameworks del lado de View como Nux.js. Aquí igual les dejo algunos videitos, por ejemplo, eh, esta parte que ya habíamos visto, que hay un video en donde ya les enseño visualmente cada una de las estrategias de server-side, client-side, static-side generation o incremental-side generation. Eh, ¿Qué más? generaciones de sitios estáticos si tú por ejemplo quieres hacer un sitio web sin mucha complicación utilizando react utilizando Vue, utilizando ruby, eh, go, react etcétera, puedes utilizar algunos de estas eh, tecnologías, lo único que hacen es eh, los sitios estáticos te compilan todo tu javascript y te generan html entonces digamos que es como si hicieras un sitio web tradicional sin framework, sin nada pero obviamente con la característica de que todo el tema de administración de estado o reactividad pues sigue existiendo en estos, en estos frameworks. ¿Qué más? Herramientas, algunas herramientas básicas. Yo digo que ya son básicas hoy en día. Por ejemplo, TypeScript, aunque sea lo básico. GraphQL, quizá ni siquiera lo vas a utilizar, pero es importante saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre utilizar GraphQL o API REST. Gulp también es cuando ya empiezas a tener automatizaciones en tu, en tu proyecto. Cuando ya crece tu proyecto necesitas varias tareas. Así lo maneja Gulp, ¿no? Tareas o task Oye, quiero levantar un ambiente en desarrollo. Quiero hacer todo el tema de test, etc. Entonces, en vez de crear comando por comando, Gulp te agiliza mucho a esa parte de actividades. Jest o React eh, para, para hacer testing también es importante aunque de nuevo creo que muchas veces ni siquiera nos importa el testing, la verdad yo diría que a menos que trabajes exclusivamente en temas de testing esto es lo que dejamos al final, ¿no? ya que funciona ya que jala nuestro código ya nos preocupamos por ver si funciona como debería funcionar o si truena cuando no debería tronar, ¿no? Entonces, <ríe> ese sí está eh, extraño. Pre-Tier, la verdad es que es una herramienta que utilizo mucho en Visual Studio Code para darle formato a mi código. Entonces, con Pre-Tier te vas a acostumbrar a ya no tener la necesidad de estar indentando tu código. Por ejemplo, ¿no les pasa que copian un pedazo de código y lo pegan en otra parte y tienen que estar ahí arreglando la identación. Bueno, con Printer lo hace automáticamente. Hay algunas identaciones que, por ejemplo, no me gustan. Y seguramente a ustedes tampoco les va a gustar el cómo al final acomoda el código. Pero bueno, es eso o tener que hacerlo manual. Y temas como Babel, simplemente para traspilar tu código a versiones de JavaScript más viejitas. Recordemos que al final, si mañana sale una nueva funcionalidad o característica en JavaScript... Posiblemente no todas eh, las empresas o la gente utilice el navegador más actual, ¿no? Entonces, uno de los problemas que podríamos llegar a tener pues, es que nuestra aplicación no funcione con navegadores viejitos, ¿no? Y viejitos podría decirte una versión antes, ¿no? O sea, estamos en el Chrome 98, probablemente esa funcionalidad no sirva en el 97, ¿no? Entonces, es prácticamente el 100% de la gente. Que no ha actualizado su navegador. Entonces va a Babel nos ayuda mucho para ese tema. Entonces creo que pues sí. Ese es todo con el tema de la ruta de aprendizaje. Para ser un desarrollador web front-end. La verdad es que no hice una de back-end. Aún estoy pensando si debería hacerla. Vamos a poner aquí en la encuesta. Si les gustaría una... <risa> una, una ruta de aprendizaje. Exclusivamente... Para backend. A ver. Ahorita que me habilite esto. Les gustaría. Una ruta de aprendizaje de backend. Mm, sí, y no. Pero bueno. Así, así van los videitos. Eh, vamos a tomar un pequeño break. Vamos a leer un poco de los comentarios. Dejen aquí cambio la, la pantallita. Antes de seguir con la siguiente parte. Ya nada más es comentar algunas noticias bastante rápidas. Eh, eh, mira dice Gabriel de los Ríos observables y cosas feas. No sé si te hablas de, de angular yo creo que sí, sí está feo dice Manuel el único testing que uso es que no haya warnings yo también la verdad si jala ya la hice no <ríe> que alguien más descubra el escenario en donde ya no funciona y ya ahí lo arreglo para que me, me esfuerzo ¿no? en esa parte dice Eric ahora estoy aprendiendo un Tailwind me va gustando mucho la verdad es que por ejemplo Tailwind muchos aprendimos con Bootstrap literalmente copiar la cdn ¿no? copiamos la cdn la pegamos en nuestro html y nos ponemos a, a utilizar la librería, a muchos por ejemplo no les gusta Tailwind porque lo tienes que compilar ¿no? entonces que el npm install, que el Tailwind que tienes que configurar el post y es y por ejemplo si ya quieres utilizar Tailwind un poco más avanzado empiezas a modificar los estilos, lo compilas etcétera, a mucha gente no le gusta particularmente ese paso digo la verdad es que no creo que tampoco sea muy difícil en la misma documentación del sitio te pone casi, casi que el código no, no para que nada más le quites o le pongas lo que vas a necesitar entonces pero fuera de eso o sea te acostumbras después de un rato a estar colocando clases que también ese es otro tema ¿no? <risa> a muchos no les gusta andar llenando con clases en línea directamente ¿no? en, en su html pero bueno pues sí hay, hay para todos Hola, hola Emanuel, hola crack. Mm, mm, mm. Dice Daniel, ¿nos puedes contar un poco de la experiencia en Microsoft? Sí, les podría contar ahí un poquito de la experiencia más al ratito. Uh, dice Manuel, bueno, gracias ahí por tu mensaje, Emanuel. Gracias, gracias por unirte al canal. Espero te ayude pues, a despejarte un poco la mente, ¿no? Entonces, gracias, gracias a todos por sus, por sus mensajitos, por sus super chats. Son unos cracks todos. Voy a ponerles este emoji del yo-robot. Perfecto. Pues vamos con el siguiente tema. Como les decía, la vez que me a, vi algunas noticias y quería comentarlas, más para que todos estemos en la misma sintonía, ¿no? Son, son noticias de desarrollo de tecnología que me parecieron bastante interesantes por ejemplo vamos a empezar con una que quizás es la que más me impresionó en la semana no sé si vieron las noticias o ven todo este tema de el, las acciones pero justamente esta semana que facebook tuvo su pues su earnings call o dan los resultados ¿no? de cómo les fue en el último trimestre pues resulta que no, o bueno, perdieron más usuarios, ¿no? Perdieron por primera vez en 15, algo así años, eh, usuarios activos. ¿Cómo funciona esto de los usuarios activos? Porque creo que es un concepto que todos deberíamos aprender si es que queremos hacer una aplicación, un servicio. Cuando nosotros tradicionalmente construíamos aplicaciones, y digo nosotros porque pues, somos desarrolladores, ¿no? <ríe> Este, generalmente, uh, te pongo el, el ejemplo del Windows, ¿no? Que es quizá el más fácil para hacer una analogía. El Windows se hacía cada, no sé, seis años, ¿no? Siete años. Y se hacía una vez. Es decir, construían el Windows, le añadían las cosillas nuevas y lo empezaban a vender. Cada año te liberaban el service pack famosísimo, ¿no? Que era traer eh, temas de seguridad, eh, eh, fix a ciertos bugs o errores, etc. Pero realmente el producto tal cual, o sea, si Microsoft eh, vendía 100 millones, solamente digamos que en sus métricas decía pff, yo vendí 100 millones de, de copias del Windows, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día, por ejemplo, con muchos servicios que no, no, no compras directamente software, ¿no? como en el caso de Facebook, por ejemplo, también podría caber en este ejemplo Netflix, Spotify, todos los servicios de streaming, todos los servicios que, digamos, te conectas y pagas mensualmente o incluso no tienes que pagar, por ejemplo, pues nadie paga por Facebook, ¿no? Por utilizar Facebook o Instagram o WhatsApp. Entonces el tema es que eh, justamente estas empresas, digamos que a nivel financiero para... Que haya más gente invirtiendo en la compañía, una de las métricas más importantes que utilizan para medir el éxito o no éxito de esos servicios es a través de lo que le llaman los eh, Monthly Active Users o los usuarios activos mensuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo, Facebook te puede decir, yo tengo 2 mil millones de usuarios activos al mes. ¿Qué quiere decir eso? que hay 2 mil millones de usuarios que yo creo que al menos se conectaron, no sé, 10, 15, 20 minutos al día, ¿no? Entonces eso a los inversionistas o a la gente del dinero, pues dicen, ah bueno, pues si tienes 2 mil millones de usuarios, quiere decir que con que el 1% de esos 2 mil millones de usuarios se meta y le dé clic a un anuncio, o te compre anuncios, pues eso en términos de dinero, pues pff, es un millón, ¿no? Al mes, ¿no? Entonces, así funciona, por ejemplo, también Netflix. Netflix reporta cuántos usuarios activos tuvieron mensualmente y cuántos ganaron, ¿no? Yo creo que esa es otra, otra métrica que a nivel de negocio eh, les importa mucho. Entonces, nosotros como desarrolladores, pues, ¿qué nos importa, no? Esa parte, pues que obviamente mucha gente que desarrolla... Crea productos pensando en qué tan masivo puede llegar a ser un servicio, ¿no? Qué tan adictivo puede ser. Por ejemplo, el TikTok, ¿no? Yo me acuerdo, y esta es una... O sea, me acuerdo perfectamente, ¿no? Hace, hace dos años, antes de que empezara todo este tema de, de la pandemia, eh, TikTok no era muy popular. O sea, no era como lo conocemos... Ahorita, ¿no? Que todo el mundo de, manda TikTok. Sí, oh, y hoy es que vi un video en el TikTok. Y el TikTok, el TikTok, el TikTok. Era una red social que ya existía, pero no estaba masificada, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios eventualmente, pues, crecieran así pff, exponencialmente, ¿no? Y hoy en día, pues, dime tú quién no ve TikTok. Seguramente sí hay mucha gente que no ve TikTok. Eh, pero la verdad es que muchísima otra gente sí te puede decir, ah, vi un TikTok, o ah, es que vi un TikTok, te paso el link del TikTok, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios, al final, eh, una de las métricas más importantes, pues es que se mida a través de cuántos usuarios activos tienes mensualmente. Por ejemplo, de hecho, en el tema del TikTok, creo que igual vi una noticia este mes o el mes pasado que había más tráfico hacia TikTok hacia Google, que es el, el, el dominio más, eh, más visto a lo largo del mundo con el mayor tráfico, ¿no? O sea, todo el mundo entra a Google para buscar algo y eso lo hace de forma diaria, ¿no? Entonces, imagínate que TikTok ahorita ya tiene más tráfico o más bien jala más tráfico, lo que equivale a que haya más usuarios visitando la aplicación y viendo videitos ¿no? Entonces... ¿Cuál es el problema de esto? Pues que al final de cuentas... ...en un día... pues ...solamente tenemos 24 horas, ¿no? Entonces la gente que por ejemplo... ...gasta, no sé... ...5 horas de su día... ...viendo redes sociales... ...llámese Whatsapp, Facebook... ...Instagram, Twitter... ...TikTok... ...pues de acuerdo a, al reporte este de, 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 de Meta... ...parece ser que ya al final... Empezó a disminuir la cantidad de usuarios mensuales que visitan Facebook. ¿Y por qué? Porque probablemente uno, hay más esa gente, pues ya, no, ya no ve contenido relevante en, pues en la red social. Y se mueve, por ejemplo, a Instagram. ¿no? O en vez de pasar la hora que pasaba al mes viendo Facebook, ahora la pasa viendo Messenger ¿no? o Whatsapp. O peor aún, la pasa viendo TikToks. ¿Cuánta gente conocen que se la vive en el TikTok, no? Y el TikTok, el TikTok, su mundo gira alrededor del TikTok. Entonces, ese tipo de cosas, pues, le está afectando directamente al Meta, ¿no? Y al Facebook. Entonces, me impresionó mucho la noticia. Porque, nos, obviamente, cuando dijeran, no, pues, se nos cayó un millón de usuarios, ¿no? Entonces, su acción literal se desplomó, ¿no? Pero más allá de que, por ejemplo, se haya caído su acción de, no sé, 200 a 100 dólares o algo así, lo importante o que lo que más me llamó la atención es que a nivel de eh, capital de mercado, o sea, de cuánto vale la empresa, o sea, perdió 200 mil millones de dólares por, por eh, un millón de usuarios, ¿no? <risa> o sea, imagínate que se les perdieran... En los siguientes tres meses, otro millón de usuarios. O sea, esta, esta Facebook depende de sus usuarios, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces. A, aquí se puede ver un ejemplo de cómo. cómo poquitos usuarios realmente le pueden pegar así. Le pueden dar en toda su mandarina. a una empresa, ¿no? Y también tenemos el tema, por ejemplo, de, de Apple. Porque. Hace. Igual creo que cuando sacaron iOS 14. Eh, una de las características que tenía era la posibilidad de bloquear que aplicaciones como Facebook te pudieran rastrear tus datos. Al final Facebook te tiene que rastrear porque para poder eh, generar publicidad de la gente que paga, pues tiene que crearte un perfil, ¿no? Entonces esto seguramente les ha pasado, que están platicando con una persona sobre la playa, ¿no?, y terminan esa plática, al día siguiente o al rato empiezan a ver publicidad de... Ah, hospédate en tal hotel. Vete de vacaciones a tal playa. Todo eso al final pues, sabemos que nos están ahí observando, ¿no? La forma en la que lo hagan, la verdad es que la desconozco, pero es un hecho, ¿no? Que nos, nos, nos espían ahí nuestros celulares. Entonces, también yo creo que tuvo que ver por el hecho de que Apple... Pues implementa esta, este tipo de características en donde al menos si tú tienes un iPhone te lo puedes decir yo no quiero que el Facebook me rastree y al no poder rastrearte Facebook pues tampoco puede crearte un perfil no que puede al final vendérselo pues a quien quiera conocer más y mostrarte publicidad entonces bastante, bastante interesante a mí me gustó esta noticia y de nuevo es, lo, lo, lo impactante es que como solamente perdió un millón de usuarios. Pero a nivel de mercado perdió dos mil millones de dólares. ¿No? No, doscientos mil millones de dólares. O sea, psh, de valer 800 mil millones. Bajó a 600 mil millones por un millón. O sea, imagínate que en el, los siguientes tres meses perdieran cinco. No, esto se va a la quiebra, ¿no? Casi, casi. Entonces, o sea, está, está, está interesante esa parte. De hecho, aquí... En el, en el Twitter sigo a una persona que se llama Nikita Vier ...que es de los cofundadores de algunos de los productos que, que tiene Facebook o Meta. Y pues igual se queja, bueno, no se queja, pero sí da algunas explicaciones interesantes. Por ejemplo, el, todo el tema del TikTok, ¿no? Que le está comiendo mucho mercado. Ahora sí que al final la chaviza, no sé cuántos años tengan aquí en la comunidad... ...pero la chaviza de menos de 17 se la pasa en esta aplicación, ¿no? Y está canijo, está canijo. Eh, otro tema, pues, es que eh, todos se quieren... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Todos están de alguna forma incómodos por cómo Facebook vende los datos de todos los usuarios. Entonces, esa es una, ¿no? La presión. La otra parte, pues, es que al final, cuando empezó todo este tema, Facebook comprobó a los de WhatsApp y a los de Instagram, ¿no? Hoy en día los fundadores, o sea, los que tenían la visión de esas aplicaciones, pues ya se fueron. ¿Y qué pasa hoy con las aplicaciones de Facebook, Instagram y Twitter? Ah, pues si mañana sale el TikTok, pues ya le meten los TikToks también al Facebook. Ah, que el Snapchat eh, mete los filtros, pues órale, le mete los filtros. O sea, la verdad es que ya, pues es un cochinero, ¿no? La aplicación de Facebook. Porque está todo y no está nada, ¿no? O sea, como que ya para qué utilizas Facebook en estos días. Más allá de, por ejemplo, ver noticias, ¿no? Y, por ejemplo, ahí dice Gabriel que Google hace lo mismo. El tema de Google es que justamente, pues, él él como que no ha querido meterse, ¿no? O sea, él como que calladito. Ahí se ve, se ve bonito. Entonces, el tema de Facebook pues, es que se le hay leaks de que vendió esa información o se filtra información de los usuarios y eso, por ejemplo, no le ha pasado a Google, que igual hace lo mismo, vende tus datos, eh, te crea tus perfiles y al final Google vive también de la publicidad, ¿no? Pero creo que no han tenido tantos problemas como lo han tenido Facebook, ¿no? Esa creo que es la única diferencia que veo con el hecho de que Google hace lo mismo, pero pues nadie está ahí como que juzgándolo, ¿no? Y pues al final, una de las razones que dicen es todo este tema del metaverso, ¿no? O sea, al final, ese como que del metaverso, a mí tampoco me cuadra. Según el cuate del Mark, es el futuro, pero, mm, o sea, realmente se ven jugando en el metaverso todo el día. Así como la gente se la pasa en el Instagram o en el WhatsApp, o sea, yo creo que no. La verdad es que no. Ahí me pregunta Isra, no, Fernando, si trabajaría en Meta, si tengo la posibilidad. O sea, la verdad es que depende, o sea, depende en dónde. Por ejemplo, me gustaría trabajar, por ejemplo, en el equipo de desarrollo de React, ¿no? Eso estaría súper padre, ¿no? ¿Cómo construyes la siguiente versión de React? Y digo ahí, por ejemplo, no tiene nada que ver que con Facebook, que con filtrar datos, ni espiar usuarios, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de Meta está bastante interesante. O toda la parte de realidad virtual. O sea, esto del metaverso siento que es una jalada. Siento que está muy mafufo, ¿no? Pero pues estaría interesante, o sea, ver cómo, cómo haces un espacio virtual, ¿no? O sea, a nivel de desarrollo eso está interesante. A lo mejor no me llama tanto la atención que eh, trabajes para Instagram o Facebook. Quizás si acaso, por ejemplo... Todo el tema del algoritmo, de cómo te recomienda, eso está interesante. También el tema de los filtros, ¿no? Todo ese tema de eh, visión computacional, eso está interesante, ¿no? Pero todo lo demás oscuro que tiene Facebook, la verdad es que no me llama mucho eh, la atención. Pero bueno, ese, esa era la noticia que les quería compartir de... De, de Facebook vamos a ir rápidamente con la siguiente no sé si alguien ha visto este este jueguito se llama Wordle ahí coméntenme en el chat si lo conocen Wordle es un juego que se hizo muy popular y ahorita les voy a explicar por qué de hecho hoy no lo he jugado este es un juego que solamente lo puedes jugar una vez al día y justamente un jueguito así se hizo turboviral. entonces miren, por ejemplo la intención o el objetivo de este jueguito es poder encontrar una palabra, en este caso en inglés, de cinco letras. Tienes seis chances para encontrar esa letra. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar break. Aquí ya me dice algo, por ejemplo, las letritas que ya están en el cuadrito verde eh, indican que esa es la posición final de la letra, ¿no? break, entonces eh, las que están en gris significa que no existen en la solución final, vamos a buscar no sé otra eh, no se me ocurre, no se me ocurre bueno, vamos a poner otra x ¿no? aquí ya me da otra pista, las que están en amarillo me dice que la posición de esta letra es, está en Bueno, la letra existe en la solución final, pero está en otro orden. Y aquí, por ejemplo, ya me salió la T, ¿no? Entonces, al, al, menos, sé, eh, al menos sé que la, la palabra final para resolver este, este rompecabezas, por así decirlo, es con EAT, ¿no? Y, pues, por ejemplo, y con L... Al menos sé que la L tiene que ir acá. Porque si pues ya tengo estas tres y la L no está acá, tiene que ir acá, ¿no? Entonces, uh, ¿pero qué palabra puede ser? <ríe> Leat. Uh, Pleat. Ah, mira, ya la adiviné. <ríe> ¿Quién sabe que sea Pleat? <ríe> Entonces, este es un juego que solamente eh, puedes jugar, como les decía, una vez al día... La verdad es que, o sea, ya que la juegas varias veces, sí se vuelve adictivo. Obviamente, yo la verdad no, no, no sé tantas palabras en inglés como para estar jugándolo así. Y aquí la verdad es que tuve muchísima suerte que le haya atinado. Bueno, pues este es un juego que se llama Wordle y que se hizo tan viral y tan masivo, al menos con la gente en Estados Unidos o todos esos lugares en donde, pues sí, se habla más inglés. Y la adquirió... Eh, The New York Times... ¿no? Que es este periódico... ¿Cuál es la noticia realmente de esto? Pues que... Este juego está hecho... Con Javascript... Con un solo archivo de Javascript... Aquí no estamos usando que React... Que un servidor... Que, que nada... Esto está hecho en un solo archivo de Javascript... Y... Millones de personas... Todos los días juegan este jueguito entonces la verdad es que me pareció muy interesante tanto que no sé si ubican a Pictoline con esta infografía que también sacó justamente como su, su gráfico de la historia del world ¿no? que simplemente es un desarrollador que le quiso hacer a su novia un jueguito para que pudieran jugar todos los días entonces imagínense que pudiéramos hacer un juego así que se vuelva adictivo por millones de personas, o sea podría venir una empresa y te lo podría comprar ¿no? ahí, ahí comenta eh, Gabriel que lo vio con Midudev, sí creo que sí por ahí vi que comentó algo el Midudev eh, también hay una versión en, en español creo que este le hizo un colombiano Daniel FRG y es el mismo concepto Nada más que con pues, palabras en, en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, calvo. Ahí. Mira. Él no voy a jugar porque la verdad es que sí. Sí me la rifé con, <risa> con este. No sabía cuál era la palabra y la adiviné. Y lo, lo que me gustó mucho, vi un, vi un, este, vi un video, un meme... No sé si, si vieron la noticia de, de que Microsoft hace dos semanas compró Activision Blizzard no por 68 mil millones de dólares. Y luego esta semana eh, Sony compró Bungie, ¿no? los creadores de Destiny, y en su momento Halo por 3 mil millones de dólares. Entonces vi este meme que me gustó un buen. Miren, <ríe> voy a dar clic Microsoft Activision Blizzard <risa> el Sony de chico, con el Bungie <risa> y el New York Times con el Wordle o sea al final New York Times le pagó a un desarrollador un millón de dólares por esta app ¿no? entonces también hay mucha gente que dice no juegues ¿cómo pagó un millón de dólares por un juego que le puedes dar aquí Casi que ver la, el código fuente. Y aquí está el juego, ¿no? Aquí tiene la URL al JavaScript. <risa> y listo, ¿no? Entonces, justamente cuando se hizo popular este juego, dije, ah, pues voy a ver cómo crearlo, ¿no? Y tómala. Hice un video de cómo crear un Wordle con React y TypeScript. Entonces, si ustedes quieren... Eh, ver cómo se hace un jueguito de estos. Por aquí también tengo un tutorial. Sobre cómo hacerlo completamente desde cero. Aquí está el resultado. Con React y TypeScript. La verdad es que está muy sencillo. Aquí obviamente le agregamos temas de dificultad. Por ejemplo en el juego original. El, pues, el desarrollador tiene todas las letras o las palabras. Que existen casi casi en un arreglo ¿no? entonces aquí por ejemplo nos conectamos a un API para que valide que la palabra que tú pones aquí realmente existe ¿no? pero el concepto es exactamente el mismo, no sé si aquí al final según yo sí termino jugando creo que ya no era ahí bueno bueno el chiste es que así es que estoy jugando y bueno, ahí corrigiendo. Hacemos, obviamente, toda la lógica del juego, ¿no? Hacemos que se coloreen los cuadritos. Incluso hacemos este teclado virtual. Para que si no quieres utilizar tu teclado físico, puedas darle clic, por ejemplo, en dispositivos móviles. Esto es súper útil. Entonces, pues sí, también les quería compartir ese pequeño tutorial sobre cómo crear un Wordle, ya que se empezó a hacer un poco más viral el jueguito Digo, realmente no se ha hecho tan viral... Porque, como les decía... Este es un juego en inglés, ¿no? Pero bueno... Si quieren saber también cómo se hace uno... Ahí está en el canal... El tutorial completo... Y lo hacemos en una hora... O sea, la verdad es que no se van a tardar... Tanto en hacerlo... Estaba viendo ahí unos pequeños... Noticias rápidas... Que le van a cambiar el, el logo al... Google Chrome... No me, no me había dado cuenta, ¿eh? Aquí... Estoy viendo justamente este post de Elvin o este tweet. Dice que él es diseñador en Google Chrome. Entonces nos está mostrando cómo ha ido evolucionando el logotipo de él, del Chrome a lo largo de. Pues sí, a lo largo del tiempo. Entonces, este en 2022 va a ser el nuevo logo que tenga el navegador. Eh, pues, digo, prácticamente está igual. <risa> Lo único que he visto es que a lo largo de los años pues, le han quitado o la sombra o el brillo. Entonces, por ejemplo, aquí ya le quitaron como que la sombra que tenía entre cada color. E hicieron el color azul del centro un poco más, más fuerte, ¿no? Pero um, fuera de eso, sigue siendo el mismo. Otra noticia rápida que vi y que, por ejemplo, yo no sabía. No sé si alguien de los que está conectados o sea, ha utilizado MaríaDB. Es una base de datos que, por ejemplo, creo que está integrada en Shamp, ¿no? Quien usa Shamp viene tanto MySQL como MariaDB. Bueno, pues yo no sabía que uno es una empresa, o sea, hay una empresa que está a cargo del desarrollo, a pesar de que es una tecnología open source, sí hay una empresa detrás de, del motor de base de datos de MariaDB y que pues, también van a salir a, a la bolsa, ¿no? Es decir, que van a crear software basado en el motor de MariaDB para empresas, ¿no? Muchas veces creemos, digo, y aquí quizá el comercial un poquito corto, pero muchas veces creemos que porque una tecnología sea open source, significa que es gratis, ¿no? Y la realidad es que muchas veces, pues sí, nos equivocamos. Por ejemplo, hay un caso, no sé si ustedes lo conocen, que es el de Red Hat, ¿no? Red Hat es un sistema operativo que está basado en una distro de Linux, ¿no? Y tú dirías, bueno, pero pues Linux es gratis, ¿no? Es libre, yo lo puedo descargar y yo me puedo hacer mi propia distro de Linux. Y al final Red Hat lo que hizo, digo, la verdad es que no tengo todo el conocimiento sobre cómo funcionan las licencias en este apartado. Pero lo que sí sé es que, <coughs> por ejemplo, si tú tomas un producto que es open source, puedes empezar a ponerle código privado por así decirlo para poder cobrar por ese producto puedes crear servicios alrededor de ese producto y de alguna forma al final para que siga manteniendo como la licencia la verdad es que te digo que no, no conozco bien ese tema de, de licenciamiento de open source eh, pues muchas empresas lo que hacen es van compartiendo el código no eventualmente entonces eso hace que la misma comunidad Siga siendo como open source. Porque todo el código empresarial que vas creando de forma privada, por así decirlo. Eventualmente pues lo liberas a la comunidad para que todo el mundo lo pueda usar. Entonces Red Hat es como el ejemplo perfecto de cómo crear una empresa basada en productos open source. no Porque Red Hat tal cual el sistema operativo es open source. Y crearon la versión de enterprise. No, no me acuerdo cómo se llama. Red Hat... Enterprise, no me acuerdo. Entonces, pues la verdad es que sí, sí es impresionante. Y yo creo que lo mismo va a ser María de B, ¿no? O sea, van a ser una empresa pública, alguien le está inyectando dinero para poder crear soluciones empresariales eh, o de pago, digamos, pero que a lo mejor eventualmente, la verdad es que no, no estoy seguro de eso, pues también parte de todo ese conocimiento se regrese. A la comunidad. Entonces, pues sí, es interesante. Cuéntenme si han utilizado MariaDB. No sé si es lo mismo que MySQL o en qué cambia. La verdad es que no, no tengo mucha noción de cómo funciona ese motor de, de base de datos. Por ejemplo, sí sé cómo se diferencia de un Postgres ¿no? o un Mongo. Pero MariaDB, la verdad es que no sé, por ejemplo, cuál es la característica. Que lo podría diferenciar de, de MySQL. Pero bueno, vamos al siguiente. Ya que sí vamos a terminar con el show de hoy. Y es que también esta semana salió una noticia. Porque resulta... Bueno, no sé para empezar si sepan. Pero la gente que usa NoJS sabe perfectamente cuál es este problema. En NoJS no existe la API de fetch la API de Fetch es esta que a nivel de browser o de frontend en JavaScript nos permite hacer solicitudes HTTP. ¿no? Entonces, eh, o sea, prácticamente si tú usas Axios en el frontend o cualquier otra librería con algún framework de JavaScript para hacer solicitudes, usas Fetch en el fondo ¿no? o el XML HTTP request. Esa es una API, o sea, es decir, al final es una API, es una implementación. Y lo curioso es que pues desde hace muchos años en Node no existe esa API, ¿no? O sea, tú pensarías, bueno, si Node es JavaScript y en el navegador tenemos JavaScript, pues ¿por qué no existen las mismas cosas, no? Por ejemplo, en Node no existe todo el concepto del DOM porque pues al final no es un, digamos, es un motor de backend, ¿no? Entonces en el backend pues no existe un DOM pero cosas como el fetch era de esas cosas que todo el mundo decía ¿por qué no existe fetch en ¿no? Yes, ¿no? entonces a raíz de eso, digo, si sí tenemos por ejemplo la clase o el método de HTTP request, si no, me, si no me equivoco, el objeto y es el que digamos que de forma nativa nos permite hacer solicitudes HTTP pero obviamente no es lo mismo que utilizar un fetch que pues, es mucho más intuitivo por decirlo así entonces, pues esta semana anunciaron el equipo de desarrollo de Node.js... ...que por fin van a añadir la, el API de, de Fetch. Entonces, va a ser posible poder utilizar literal Fetch y la URL... ...y obviamente saben que esto es una promesa, entonces... ...no una promesa de que va a existir, sino promesa de concepto ahí en desarrollo, ¿no? eh, Vas a poder utilizar Fetch para poder hacer solicitudes HTTP... Hay soluciones, por ejemplo eh, NodeFetch, creo que se llama una librería. Está Axios, que es quizá la más popular. O sea, hay varias librerías que digamos simulaban el comportamiento de Fetch, pero no eran nativas. Entonces mucha mucha gente se preguntaba pues, qué ahora qué, cuál es la recomendación, ¿no? O sea, utilizamos el Fetch nativo o las librerías, ¿no? Y pues la respuesta que ahí comentan, pues los que se encargan de mantener el proyecto de Node.js es que pues uses la que te sirva, ¿no? Al final ya tienes la posibilidad de utilizar fetch de forma nativa y que también lo puedes utilizar a nivel de top level. Es decir, puedes utilizar un await en Node.js sin la necesidad de eh, declarar una función primero y hacerla asíncrona, ¿no? Entonces... Bastante, bastante interesante y de hecho justamente vi un un tweet de uno de estos cuates se llama Miles Borins, que es parte del equipo de pues digamos que de desarrollo que mantiene el proyecto de NoJS yes. pues porque hay muchas características que por ejemplo eh, sí algunos le empezaron a criticar no por ejemplo eh, ven que está también Deno no este otro motor Mm. deno surgió justamente por la necesidad de tener ciertas características eh, a nivel de backend con javascript que son estándares en el frontend con javascript y el navegador al final digo la verdad es que yo les preguntaría ¿quién de ustedes ha programado en deno? ¿no? o sea si yo creo que no mucha gente programa en Node.js, yo creo que todavía en deno menos no. entonces Deno era como la solución de vamos a arreglar todo lo que eh, Node.js no tiene o le faltó en su momento pues para tener una alternativa. ¿no? Y resulta que pues ya con el tiempo pues, Node.js ha ido implementando justamente las características que le faltaban que Deno de alguna forma eh, presumía por así decirlo o decía que eh, tenía características que Node.js no tenía. Entonces aquí por ejemplo. Hay tres muy eh, solicitadas. Por toda la comunidad. ¿no? Uno es los JSON modules. ¿Qué significa los JSON modules? Esta de hecho es una especificación. Que está todavía en revisión. Para poder ser liberada este año. Pero es básicamente la posibilidad de importar módulos en Node.js. O ahora en JavaScript. Eh, que son objetos o elementos o archivos json ¿qué pasa? pues que actualmente si tú usas un import solamente puedes importar eh, archivos javascript y si usas react o typescript pues puedes utilizar eso para typescript pero no podías importar tal cual un archivo json ¿no? o sea no de la misma forma digamos técnicamente entonces ahora esto ya va a ser posible también en no el tema de los HTTPS Imports también es parte de lo mismo. Es decir, de hecho, no sé si ustedes usan Node.js... ...ven que utilizamos el típico require, ¿no? Esa es una implementación que se hizo exclusivamente para Node.js... ...no está en la especificación de ICMAScript tal cual. Entonces, o sea, es algo que, por ejemplo, no puedes utilizar en, en, el, en el frontend, ¿no? Es solamente algo que existía en Node.js... Que en su momento, pues sí, eh, fue bastante bien recibido. Pero porque no usábamos imports o lo que le llamaban eh, ICMAScript imports en el browser, ¿no? Entonces, ahora que ya todo el mundo usa import-export en JavaScript en el navegador, pues también ya se puede utilizar en Node.js. Y por último, pues tenemos fetch, ¿no? Que era como que la cerecita que faltaba que ¿Cómo era posible que no podías utilizar Fetch en Node.js? Ahora sí ya es posible. Entonces, eh. o sea, son de esos chismecillos. Aquí le echan un chorro de hate a este cuate de gente que dice ¡Ah, no! Pues sí, qué nuevo, ¿no? Deno ya lo tiene, o etc. Pero pues ya no le veo ningún problema. Digo, si al fin de cuentas ya utilizas una librería para hacer solicitudes HTTP, pues sigue la usando, ¿no? Ahora sí que usa lo que más... ...te guste, entonces pues sí, también estuvo interesante esa noticia en esta semana. Y pues creo que eso era prácticamente todo lo que les traía para compartir. Vamos un poco aquí al chat para leer algunos comentarios. La vez que no sé qué les qué les pareció este, este primer show del año, les gustaron las noticias... Todo lo que vimos, como les decía, son temas de tecnología, pero también quisiera hablar con temas de desarrollo, ¿no? Noticias que de otra forma no las vas a encontrar en la televisión, en el noticiero de la noche, ni en las redes sociales, ¿no? O sea, muy difícilmente esto vas a encontrarlo en Facebook, pero son chismecitos que a los desarrolladores como nosotros pues sí nos interesa. Entonces vamos a leer un poco más de comentarios, ya nada más para ir cerrando aquí el chat muchas gracias a los 38 que siguen conectados dice Ronnie Camacho, Deno fue usada al inicio para usar TypeScript pero ya finalmente con Node, sí también, o sea, también Deno presumía no que ya venía empaquetado con TypeScript para usarlo de forma nativa y pues también puedes usar Deno, que diga Node.js, quizá lo único que por ejemplo no me gusta de de Node es que le tienes que instalar los tipos, ¿no? Instala la librería en el npm. Y si ya estás utilizando TypeScript, te dice instálale también los tipos. Y te da un sape, ¿no? Y ahí te deja el error si no lo instalas. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que cuando <risa> instalas una librería que no tiene tipos, pues le tienes que poner ahí una excepción al TypeScript para que entonces eh, no te salga ese error. Entonces, el único que no me gusta ahí del Node.js. Pero pues sí. Ah, ah, ah. Me dice Gerardo, desde que empezaste a programar, ¿cuánto tiempo te llevó a encontrar un trabajo? Pues es que depende. O sea, depende. Eh... O sea, ya, por ejemplo, para entrar a Microsoft, yo ya, yo ya sabía programar. O sea. Entonces, fue más ahí el tema de estar aplicando, 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 ¿no? Yo creo que eso es algo que, por ejemplo solemos tener, ¿no? Que pensamos que no tenemos todos los conocimientos y entonces no aplicamos. Entonces yo te diría aplica aunque creas que no tienes eh, las habilidades técnicas tan desarrolladas, ¿no? Porque pues muchas veces vas a entrar como un junior y te vas a dar cuenta que incluso ya entrando no necesitas cosas tan avanzadas, ¿no? Eso ya lo vas desarrollando conforme vas, pues sí, ganando experiencia. Y a la vez aplicando en, en posiciones que te exigen. Pues más. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, Más habilidades. ¿no? Pero si vas empezando. Créeme que con saber las cosas básicas. Lo único que necesitas es seguir aplicando. Uh, dice. Ah, Gabriel dice... Ah, el tema del MySQL y del MaríaDB que es por el mismo creador, ¿no? Y porque tiene una hija llamada María. <ríe> o sea, fuera de eso es lo mismo, ¿no? <ríe> Milenis. cambien la configuración para las instrucciones a las Gracias.
1: <ríe>
0: María tiene licencia GPL. El problema... Es por ser una bifurcación de MySQL, pero a mi parecer tiene un rendimiento excelente, aunque poca popularidad. Sí, yo igual, o sea, creo que es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo, pero MySQL como que es el más popular, ¿no? O sea, María de B como la, la niña no querida de la familia. Dice, Yair, ¿cuántas horas eh, tendrías que estar en la computadora mínimo para aprender frontend? Pues es que no depende de horas, necesitas. Depende de pues, qué tanta facilidad tienes con. O sea, para aprender un tema, para hacer ejercicios o practicar. Y que se te quede ese conocimiento. Yo creo que es más bien cuánto tiempo. Sí, pues sí. En cuánto tiempo logras tú dominar algo. Porque evidentemente, pues sí. Es algo muy ya personal, ¿no? No es. No aprendemos todos de la misma forma ni en el mismo tiempo. <risa> ...pues creo que... bueno no, no. ...aquí hay más comentarios... ...Roni... Pues se, queda, ...se queda el streaming... ...grabado por si quieren verlo... ...de hecho también lo que estaba pensando... ...digo la vez es que no sé... Ahí, ...ahí se los dejo también a lo mejor para... ...una encuesta... ...es que los streamings... ...se queden grabados en el canal... ...y tener otro canal solamente con... ...los... ...temas ¿no? por separado... ...para que... ...porque de hecho alguien me preguntaba en un comentario... De hoy es que yo no me quiero chutar las dos horas ¿no? del show. ¿Cómo le puedo hacer? Pues una es ir buscándole, ¿no? Ahí como que quieres ver. Pero a lo mejor la otra es partir el video. Y pues si quieres leer el chisme del María MaríaDB, pues nada más te metes a ver el video del María MaríaDB. Eh, que quieres ver lo del Word, lo del Facebook, pues nada más te metes a ver ese video. O sea, yo creo que también eso sería fácil. Porque pues ya tengo el video completo. Ya no sería publicarlo por pedacitos, ¿no? Eh, ah, ah, por acá hay otros comentarios. Dice Esteban, ¿dónde ves toda esa info? ¿Cuáles son tus primeros canales de info, mano? O sea, el, pues, mm, o sea, sí, sigo mucha gente, eh, por ejemplo, en inglés, que es de donde principalmente salen las noticias. En el Twitter sigo a un chorro de gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sigo a los de Node.js, a los que trabajan en Facebook. Obviamente sigo a la gente de Microsoft. Y la misma gente te va compartiendo noticias, ¿no? O cosillas que ahí ve interesantes. Luego me llegan a mí y digo, ah, pues aquí le voy a dar like. Lo guardo, ¿no? También los invito a que me sigan en el Twitter. Como VidaMRR. Si es que tienen Twitter y se lo usan. Porque justamente ahí voy compartiendo cosillas que encuentro... Pues de todos lados y que... Yo creo que... Pues sí, es bastante útil. Uh, uh, um, dice Gabriel, no se olviden que detrás de React está Facebook. Sí, o sea, por eso te digo... Nadie le desea al Facebook que le vaya mal. Obviamente está mal que ande espiando a los usuarios. Pero solamente por el tema de React... Pues se salva, ¿no? De otra forma, la verdad es que no. Uh, uh, uh. Aquí hay más comentarios. Erika, ¿sabes cómo usar Prolog? Una vez que no, no conozco Prolog. Perdón. El Vmin. Ah, ya. Yeah. Eh, es de las unidades de CSS es que más me ha servido. Qué bueno, qué bueno. Nelson Jack Code. Curso de Laravel completo. Hay un video ya, de hecho hay un mini curso de Laravel en donde creamos una aplicación sencilla, pero les voy explicando los temas más importantes del Laravel, entonces también ahí te invito a que lo cheques, también pienso sacar más tutoriales del Laravel, me gusta mucho ese framework y este pues para que todos aprendamos si es que quieren seguir aprendiendo de algún lenguaje de backend dice Javier, ¿para cuándo un live code con suscriptores? pues sí, hay que organizarlo, ¿no? a ver quién Quién se apunta y yo yo jalo, yo jalo. <risa> Dice Renty Express: puedes hacer listas por temas. Sí, justamente algo así para que quien quiera ver un tema específico que vimos, pues no tenga que echarse todo el streaming, ¿no? Cuando tutorial de Solidity Marcial? Ese es para temas de web, Web3, ¿no? Y. El blockchain y Ethereum. La verdad es que no me llama tanto la atención todo ese tema. Sí quisiera hacer algo así como sencillo. Simplemente pues para ver, ¿no? Pero la verdad es que yo no soy tan fan de todo el tema del blockchain. Nada más, confírmame que sea <risa> que sea eso. Si no, le estoy cajeteando. Dice Jacko, ¿debería aprender PHP en 2022? Pues si te sirve, pues sí. O sea, la verdad es que una... A ver, una regla simple para saber qué necesitas aprender es qué estás haciendo ahorita o dónde quieres trabajar, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros, pues sí queremos trabajar en una empresa de desarrollo, ¿no? Llámese como quieras. Entonces, pregúntate en esa empresa en donde qui quisieras trabajar, ¿qué usan, no? Por ejemplo, estamos hablando del Facebook, ¿no? Obviamente su front-end es React. De hecho, por ejemplo, Facebook creo que sigue utilizando MySQL para la base de datos. Entonces... ¿Te conviene utilizar, no sé, MongoDB? Si quieres entrar a Facebook, donde usan MySQL, pues probablemente no, ¿no? Entonces, yo creo que yo me guío de esa parte, porque de esa forma, pues vas más enfocado, ¿no? No solo aprendes por aprender, sino dices, bueno, es que yo quiero trabajar en mercado libre. ¿Qué utiliza mercado libre de stack, no? De, de tecnologías. Oye, yo quiero trabajar en Amazon. Oye, yo quiero trabajar en Spotify, entonces, investiga que, cuál es el stack de tecnologías que usan y sobre eso empiezas a aprender. Yo creo que es, es mucho más fácil aprender algo que no estás seguro si lo vas a utilizar más adelante y luego darte cuenta que efectivamente no lo vas a utilizar. ¿no? Yo, creo que, yo creo que ese es un peor camino que podría seguir. Dice Ronnie... Ahora todo está de moda, ¿no? Con este tema de, del blockchain. O sea, realmente... Vamos a poner una encuesta rápidamente antes de irnos. Así de... Eh, ¿Qué tanto te llama la atención? <risa> El tema de blockchain. Eh, mucho o poco. Vamos a poner la encuesta. Eh. Chiva. Poco o nada. Entonces, a ver, participen, participen, devs. O sea, porque, pues sí, la verdad es que no sé qué tanto. O sea, qué tanto. Ah, interés haya en, en temas del blockchain. A nivel de desarrollo, obviamente, ¿no? O sea, todo el mundo, no sé, bueno, no puedo generalizar, pero seguramente muchos ya han escuchado que de los en NFTs, ¿no? Y de las criptomonedas y todo eso, pero que realmente de eso, o sea, es más allá de solamente decir, "Ah, pues está el Bitcoin, ¿no? y ya." Sino realmente sí hay un interés muy grande por por saber a nivel de desarrollo, ¿no? En este caso que es lo que nos interesa a nosotros. Dice Jack Code, ¿qué lenguaje de programación dominas? Pues ahorita el que más domino es javascript y temas de php pero pues porque javascript es lo que uso todos los días con react entonces si cualquier cosilla hay de javascript pregúntenmela dice ángel yo quisiera crear mi agencia de desarrollo de aplicaciones con un solo trabajador. O sea, yo creo que hay muchas agencias. Depende de qué es lo que quieras, ¿no, Ángel? De nuevo, o sea, pregúntate a qué le apuntas, ¿no? O sea, todo depende de qué te guste, a qué le puedas apuntar. Y que sea fácil, ¿no? Alguien que trabaja en algo que es sumamente difícil, o sea, pues probablemente pueda sentirse decepcionada en poco tiempo si es que no sale como quisiera dice Mauricio me interesaría si fuese sobre Bitcoin o Ethereum, creo que esas son como que las dos no más populares todo el tema de smart contracts de The Apps lo demás shitcoin, sí, pues sí o sea oh, por ejemplo lo del Elon Musk ¿no? con su S, criptomoneda del perro, o sea también ya yes, es otra mafufada Uh, 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 curso de react también hay curso de react ya en el canal jack eh, tengo varios tutoriales ya de react tanto para hacer aplicaciones desde cero como para por ejemplo hacer componentes que hacer el menú que por ejemplo este del wordle si quieres practicar react con ese del wordle o sea hay bastantes videos ya en el canal Dice Ronnie, es tendencia realmente cuando, o sea, que lo están pidiendo, ¿no? Pero o sea, de, pero de nuevo, o sea, es, depende a dónde quieras ir, ¿no? O sea, no porque veas que una empresa te pide saber smart contracts y es una empresa explotadora, vas a decir, "Pues yo voy allá, chavo", ¿no? Dice, tienes un ejemplo del juego del ahorcado en JavaScript? Uh, no, pero creo que es lo mismo que este del Wordle. ¿eh? O sea, es al fin adivinar una letra, una palabra. Y ya el tema es el, la animación del monito ahorcado, ¿no? Mm -mm. Dice... Ah, mira, esta pregunta es buena de Fabio. Dice, ¿cómo me adapto rápido a un proyecto nuevo ya desarrollado? Especial en React. ¿Cómo entender...? Rápido el proyecto. O sea, depende, la verdad es que depende. Yo te diría, por ejemplo, yo cuando entré a Microsoft, al equipo de desarrollo de, de Outlook, eh, o sea, yo no entendía el código, ¿no? O sea, el, me dijeron: descárgate el repositorio, el proyecto y órale, ¿no? Y la vez que cuando vi el código dije, no, mames, no, ¿qué pecs con esto? ¿no? O sea, esto no lo entiendo. Es demasiado, o sea, el proyecto, o sea, imagínate, Outlook es de millones de archivos, ¿no? Pesa millones. Entonces, el tema es que pues, al final, al menos en mi equipo, o al menos como funciona en Microsoft, pues tú eres responsable de ciertas partes del proyecto, ¿no? Entonces, lo único que al menos he, he aprendido en este tiempo es a conocer esas partes de, de ese proyecto. No es necesario aprender todo, para eso hay más gente, ¿no? O sea, si eres el único y el proyecto es enorme, pues sí. Mis bendiciones, porque <ríe> te va a tocar aprender todo. Pero generalmente en un proyecto grande, en donde hay más de uno, probablemente el que está al lado de ti. hace cierta parte de, de un proyecto de, de la aplicación. Y a ti te va a tocar otra parte. Ya después a lo mejor te va a tocar aprender. lo que el otro está haciendo. Pero ya conoces un, un, la, la parte que te, te correspondía, ¿no? Entonces, yo digo que te la lleves tranqui. Dice Gabriel, ¿en qué lenguaje está? Pues es JavaScript, o sea, el Outlook Web. Yo trabajo en el Outlook Web. El Outlook de escritorio está obviamente en .NET, ¿no? En C Sharp. Pero la aplicación web, el servicio de Office 365, pues está hecho con JavaScript. Entonces, ahí es JavaScript... Así, 100%, ¿no? Entonces, ah, pues ya casi ya, ya estamos terminando, Deps. Pues, muchísimas gracias por conectarse. La verdad es que me gustó platicar con ustedes y obviamente que se conectaran, que me dejaran sus comentarios. También déjenme saber si les gustó así este, esta modalidad, ¿no? Hablar de, de código, de los videos que he ido publicando, de algunas noticias o chismecillo. ...en temas de desarrollo... ...en la semana... ...y pues creo que igual así... ...lo podríamos ir manejando las siguientes ocasiones... ...igual a lo mejor podríamos ver un día... ...ya directamente echar un poco el código... ...la verdad es que... ...depende también porque pues sí ya... ...a estas horas... ...también no se crean descansado, no ...pero bueno... ...pues muchísimas gracias a todos por... ...conectarse... ...la verdad es que lo aprecio mucho... ...gracias por seguir... ...apoyando el canal me apoyan hasta con un simple like entonces no olviden de dejármelo gracias por todas sus dudas y sus comentarios y pues bueno estamos terminando muchísimas gracias nos vemos la próxima de eps adiós